0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja de Cristo, não os únicos, mas unicamente cristãos. Ouça agora mais uma palavra. Boa noite a todos, com muita alegria, com muita satisfação estarmos aqui hoje. Eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Salmo 122 diz, diz para mim e para você. Me alegrei, quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Então eu e você, somos privilegiados, porque nós temos uma igreja maravilhosa para nós congregarmos. Temos irmãos maravilhosos que se levantam em oração. Quando uma pessoa está em necessidade, uma igreja que se levanta em oração, é uma bomba atômica. E o inferno treme, porque sabe que ali tem Jesus Cristo. Então eu louvo a Deus pela igreja que eu congrego. Louvo a Deus pelos irmãos que eu compartilho pescaria, churrasco e outras coisas mais. Pamonha depois do culto, pizza. Então nós somos privilegiados, porque nós somos um povo feliz, um povo alegre, um povo próspero. Um povo que passa dificuldade mas o meu Senhor e o seu Senhor nunca deixou o azeite de correr sobre nossas casas, nossas vidas, nossas famílias. Amém? No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, O Senhor Deus disse a Samuel, até quando você vai continuar até pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus disse. O Senhor Deus respondeu, leve um, leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que você vai fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes daquela cidade foram tremendo, encontrá-lo e perguntaram a sua visita é de paz? Sim, respondeu ele, eu vim oferecer um sacrifício a Deus, purifique-se e venha comigo, ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem, e os convidou para o sacrifício, versículo 6, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um, homem dos, filhos, um, hom, um dos filhos de Jessé, e pensou consigo, este homem que está aqui, na presença de Deus o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu, mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem, eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam, elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração, então Jessé, chamou o seu filho Abinadab, e o levou a Samuel, mas Samuel disse, este também não foi escolhido pelo Senhor, aí Jessé trouxe o seu filho Simea, e Samuel disse, o Senhor Deus também não escolheu esse. assim Jessé apresentou a Samuel sete dos seus filhos, e Samuel disse, o Senhor Deus não escolheu nenhum destes, e perguntou a Jessé, você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu, tenho mais um, o caçula, mas ele está lá fora, tomando conta das ovelhas, então mande chamá-lo, disse Samuel, nós não vamos oferecer o sacrifício, enquanto não vier, aí Jessé, mandou buscá-lo, era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes, e o Senhor disse a Samuel, é este mesmo, unjam, Samuel pegou o chifre cheio de azeite, e ungiu a Davi, na frente de seus irmãos, e o Espírito do Senhor, dominou Davi, e daquele dia em diante, ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá, vamos curvar a nossa cabeça, e vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te adoramos, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, por esse momento maravilhoso, de estarmos reunidos como igreja do Senhor, Pai, a nossa oração ao Senhor nessa noite, que a graça do Senhor venha sobre nossas vidas, tira do nosso coração, tudo que não provém do Senhor, tira da nossa visão, tudo que não é da vontade do Senhor, tira toda a incredulidade, toda a religiosidade, tudo que tenta atrapalhar o meu coração, que seja absorvido da palavra do Senhor, pai, que nessa noite, não fale eu, mas que fale ao Senhor, pai, que a tua graça, que a glória, que a bênção do Senhor, seja derramada sobre nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, em nome de Jesus, amém, amém? Então esse homem, chamado Davi, é um homem, que ele tem um título, chamado homem segundo o coração de Deus, era um homem que antecede a um homem chamado Saul, um homem que foi escolhido como rei de Israel, um primeiro rei, depois de Juízes, esse homem chamado Saul, era um rei que foi escolhido por Deus, o povo de Israel fala para Samuel, Samuel, você já é de idade, dê para nós um rei, como todos os povos têm, Aí Samuel ora ao Senhor e o Senhor fala para Samuel: Samuel, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim como o, rei, o Deus deles. Eu vou dar um rei como eles querem. Deus deu Saul. Só que Saul reinou, só que Saul reinou de acordo com as suas vontades. E em pouco tempo Deus pega Saul e toma o reino dele e fala para fala para Samuel: Samuel vai arramar na casa de Jessé, ali você vai, eu vou mostrar para você quem é o rei de Israel. E é apresentado aqueles cara grandão, bonitão, de olhos azuis, todo fortão, e na hora Samuel pensou: é esse o rei de Israel. E Deus foi rejeitando um a um, um a um, até não sobrar ninguém. Aí Jessé ficou pensando assim, se esse veio ungir, se esse profeta veio ungir os meus filhos, acabou, meus filhos foram todos rejeitados, e Samuel pergunta, você não tem mais um filho? Tem, está lá cuidando das ovelhas, chama ele, apresenta aquele jovem, de olhos brilhantes, um jovem humilde, e Deus olha, fala assim, é esse, porque vocês homens, vocês olham a aparência, Deus olha o coração, Deus trabalha, o jeito de Deus trabalhar, é loucura para nós, nós não vamos entender, porque Deus, sabe quem é que Deus escolhe? Os improváveis, aqueles, que ninguém acha que vai dar alguma coisa, aqueles que não são, Deus escolhe, as coisas loucas, e desprezíveis desse mundo, para envergonhar as sábias, Deus escolhe, aqueles que não são, para envergonhar, aqueles que acham que são, porque Deus, Ele conhece o meu coração, e o seu coração, Deus tem o poder, de, olhar para você nessa noite, ele tem o poder de entrar no coração do Jefferson, esquadrilhar o coração do Jefferson, do Paulo e de cada um de nós, ele esquadrinha o coração da Laís, do pastor, da pastora, da Karina, ele sabe tudo, ele sabe qual que é aquela dor que está lá no profundo, ele sabe aquela angústia, ele sabe aquela decepção, ele sabe tudo. Ele sabe, talvez eu possa ter colocado uma camisa bonita para chegar na igreja, mas talvez por dentro eu estou chorando, talvez por dentro eu estou sangrando, e talvez ninguém vai ver, ele vê, ele vê, ele sabia como que estava a dor do Cláudio, ele sabia como que estava o coração do Cláudio, ele sabia tudo, e Deus, hora nenhuma, perdeu o controle sobre a vida do meu irmão. Deus nunca perdeu o controle. Deus está no controle de tudo sobre a sua vida. Deus te ama muito. Deus trabalha do jeito que o médico não vai trabalhar. Os médicos deu 20%. Mas Deus fala assim, aonde vocês colocam um ponto final, eu acrescento uma vírgula, e eu ajo do meu jeito. Porque quem dá a última palavra na minha vida, e na sua vida, é Deus. Então Deus... Ele, ele tem a mania de escolher improváveis, aquelas pessoas que ninguém dá nada por elas. E Deus, nesse momento, Ele manda Samuel, ungir um o novo rei de Israel, chamado Davi. Então, Samuel, ele, segundo a ordem do Senhor, ele vai, ele unge Davi, derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, ali, uma promessa foi feita sobre a vida daquele jovem. Só que a palavra continua. Israel. Saul, ele era ainda rei. E só que a hora que Saul, o coração dele começou a ficar nervoso, porque ele começou a perseguir Davi. Saul não aceitava de momento algum perder o seu trono, porque ele achava que o reino de Israel era dele, ele não sabia que o reino de Israel, era de Deus, e Davi, é um homem tão usado por Deus, que o que, que Davi faz? O azeite foi derramado sobre a cabeça dele, ele continuou fazendo as suas obrigações certinho, como seu pai mandava fazer, o seu pai fala assim, Davi, pega dez queijos, os seus irmãos estão na batalha, você vai pegar esses queijo, essa comida, você vai levar para os seus irmãos, você vai mandar para aqueles oficial, e me traz prova da guerra, e Davi, obediente, o um menino correto, o um menino de Deus, ele pega aqueles alimentos, ele vai para a batalha, ele chega diante da batalha, de um lado o povo filisteu, do outro lado o povo de Israel, e lá, a hora que Davi chega, aparece um gigante, chamado Golias, que grita ao povo de Israel, de manhã e de tarde, falava assim, povo de Israel, me dê um homem de vocês, para lutar comigo, se ele me vencer, e me matar, nós seremos escravos de vocês, agora isso assim, aí não acontecer, vocês vão ser escravos nossos, e Saul, e seus soldados, se acovardaram de medo, agora um jovem, chamado Davi, a hora que ele chega diante daquele vale, ele ouve Saul, ele ouve, ele ouve, ele vê que Saul se acovardou, ele vê que Golias está gritando e ele fala assim: que homem, o que que esse homem vai ganhar, que matar aquele gigante? E os soldados falam assim. Você vai ganhar muita riqueza, a sua família não pagará mais tributo, a filha do rei será sua. Ele vai e pergunta para outro, ele vai e pergunta para outro, e todos os dias a mesma coisa. Aquela resposta, aquela pergunta chega aos ouvidos de Saul. Saul manda chamar Davi. E Davi se posiciona diante de Saul. E Saul fala assim: Quem é você, meu filho? eu sou filho de Jessé, eu cuido das ovelhas do meu pai, quando um urso ou um leão pega as ovelhas do meu pai, eu vou, tomo as ovelhas dele, grudo pelo pescoço, e mato leão, e mato urso, eu sou Davi, e, da, e Saúl olha para ele e fala assim, eu vou, você quer lutar? então pode lutar, só que, use a minha armadura, e Saúl coloca a armadura sobre Davi, a armadura fica torta. A armadura não tem jeito. E Davi tira aquela armadura e fala assim, meu rei, eu não fui criado para usar a armadura. Deixa eu lutar do meu jeito. Só que Saul não sabia que a armadura sobre Davi ela não vinha dos homens, ela vinha de Deus, a armadura de Saul não funcionava, a armadura de Deus funciona, a armadura dos homens, a lança pode entrar, a armadura de Deus, dardo, lança, nada pode me atingir, e pode te atingir, então nessa hora da batalha, e vou caminhar na palavra aqui, para você acompanhar comigo, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42, porque tem hora que é tão bom falar da Palavra de Deus, que a vontade é você falar tudo e nem parar para ler. Porque eu passei a tarde todinha lendo, 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 e falava, rapaz, é bom demais a Palavra de Deus. Não sei se essa água era, é para mim não, passou, mas está boa. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. E 1 Samuel, capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 41, Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi, o ajudante que carregava as armas ia na frente, quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele, e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito, e de boa aparência, Aí disse a Davi, para que esse bastão, você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus dedos sobre Davi, e o desafiou dizendo, venha que eu darei o seu corpo para as aves e os animais com comerem. Davi respondeu, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu... Vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e animais como eles. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Versículo 48. Então Golias... Começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu na direção da linha de batalha dos filisteus, para lutar contra ele, enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra, e com a funda, atirou em Golias, a pedra entrou na testa de Golias, e ele caiu de cara no chão, então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha, e o matou cortando a sua cabeça... E assim Davi venceu Golias e o matou com apenas uma pedra. Essa é a história de Davi. Um homem que foi ungido como novo rei de Israel. Um homem simples, como eu e como você. Um homem que era obediente a seu pai, como eu e como você. Um homem que tinha uma promessa de Deus sobre sua vida, como eu e como você. Um homem que na sua frente, Lúcio, tinha um gigante, Davi, na sua frente, apareceu um gigante, e quando ap ap aparece um gigante, na minha frente e na sua frente, qual que é a minha atitude, e a sua atitude, todos os dias, nós temos gigante, que se coloca sobre a minha vida, e sobre a sua vida, sobre a minha casa, e sobre a sua casa, sobre a minha família, e sobre a sua família, como que é o posicionamento na hora da batalha? Eu e o gigante, você e o gigante. É uma pergunta que nós temos que fazer para nós, porque hoje nós vemos a nossa sociedade, infelizmente, muita, uma grande parte doente, traumática, depressiva, doente. Quantos pais de família aqui já entregou os pontos? quantas mães, que já entregaram os pontos, quantas pessoas, que você ouve entrevista delas, e elas estão aí, andando pelo mundo, e a hora que se pergunta para ela o que você está fazendo aqui? Eu não aguentei a pressão da minha casa, eu não aguentei a pressão da minha família, então, o diabo, ele, a primeira atitude do maligno, o que, que é pressão? Davi, ele olha para Golias, Davi, ele, ele olha para Golias, ele vai enfrentar Golias, e Golias fala assim, quem é você? A primeira atitude é desconstruir quem é Deus na sua vida. Ele olha para você e fala assim: Quem é você? Eu sou gigante, eu sou Golias, formado na batalha. Quem é você? Então o diabo, a primeira coisa que ele tenta é desqualificar você em Deus: Quem é você? Só que Davi, hora nenhuma, ele deixou se abater. Ele falou, você vem contra mim, com espada, dança, com, com flecha, com, com, com lança. Agora eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Davi enfrenta Golias, ele mata Golias. Agora que vai começar o ministério de Davi. Davi, ele cumpriu a primeira etapa, ele vai morar na casa de Saul. Ele vai morar junto com seu amigo chamado Jonathan. Ele nem volta para a casa de seu pai. Só que aí, o ciúme de Saul começa a atingir a vida de Davi. E caminhando na palavra, por causa do nosso tempo. Saul, ele tentou matar Davi 24 vezes. Saul, ele tentou matar Davi 24 vezes, láis Por causa de um trono. Laís daqui a pouco tempo vai ser advogada, vai estar advogando aí em muitos escritórios, então Deus vai abrir muitas portas para ela, ela vai ter uma cadeira, né? a Margarida também é uma grande advogada, né? e tantos outros profissionais que nós temos aqui, então, Saúl tinha um amor por aquela cadeira, só que quem colocou ele foi Deus, e, e a hora que Deus escolheu Davi, Saúl tenta matar Davi, 24 vezes, e chegou uma hora na vida de Davi, que ele estava cansado, e na nossa vida tem hora que a gente cansa, de tanta perseguição, e o texto você, vamos voltar nele aqui, olha o que que Davi faz, Davi, 1 Samuel, capítulo 27, vamos ver para onde que Davi foi, 1 Samuel, capítulo 27, Vamos ver para onde que Davi foi. 1 Samuel, capítulo 27. 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1. Davi pensou assim, algum dia, Saúl vai me matar. A melhor coisa que eu posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel, e assim eu ficarei livre de perigo. Davi, ele matou Paulo, o herói filisteu chamado Golias. Davi matou Golias. Davi dentro de Israel estava sendo perseguido por Saul, Saul varria Israel à procura de Davi, só que Davi chegou uma hora que ele cansou de ser perseguido, ele vai morar na terra dos filisteus, ele chega para o governador chamado Gat, 1 Samuel capítulo 27, e ele pede moradia para aquele governador, Aquele governador olha para ele e fala assim, eu sei quem é você, eu sei que você é Davi, eu sei que você é temente a Deus, eu sei que você é uma pessoa correta, eu deixo você ficar aqui, eu vou te dar uma cidade chamado Ziclac, pode ficar lá Davi, descansa. E foi Davi, com seus 600 homens, morar numa cidade chamada Ziclac. Certo dia, o povo filisteu, vai batalhar contra o povo de Israel, Davi servo agora de Gate. Ele se se, prossona, se prosta diante do rei E fala assim, rei eu tenho que obedecer o senhor Eu vou lutar junto com o senhor E ele se posiciona O povo de Israel do lado O povo filisteu do outro lado Davi atrás das fileiras Só que na hora de lutar Os cinco governadores filisteus Eles falam para, 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 para Gati, Fala assim esse homem, quem é ele? é Davi? pode tirar ele, ele vai nos trair e o rei fala assim esse homem nunca fez nada de errado do primeiro dia que ele estava aqui até hoje ele não fez nada de errado Davi, pode tirar ele ele vai nos trair aí você olha para Davi Davi e seus 600 homens sai das fileiras e o rei fala assim, Davi os governadores não confiam em você. Volte para a sua cidade. Descansa com seus homens. Volte para casa. E Davi, junto com seus 600 homens, voltam para casa. Aí começa. 1 Samuel, capítulo 30. A partir do versículo número 1. 1 Samuel, capítulo 30, versículo número 1. Dois dias depois. Davi... E os seus homens chegaram a Ziclac, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da, o sul da terra de Judá e atacado Ziclac. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora. Levaram todas como os prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, Viram que a cidade tinha sido queimada, e que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas, haviam sido embora. Versículo 6, Davi ficou numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados, por ficarem sem os seus filhos, sem as suas filhas, que falaram em matá-lo a pedradas, em outras linguagens, falaram em apedrejá-lo. Mas Davi se reconciliou, Davi adorou, Davi clamou ao Senhor seu Deus. Eu não sei, o texto é muito longo, mas eu quero, aonde eu quero chegar? Davi. Olha para Davi nesse momento. Ele foi ungido como rei de Israel. Ele foi rejeitado pelo seu pai. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos Ele foi rejeitado pelo governador de Gate. Ele foi rejeitado pelos outros governadores Ele chega numa cidade Na sua casa Na sua cidade Estava destruída Olha para a vida de Davi Aonde que esse homem Vai buscar uma esperança Aonde que esse homem Vai buscar alegria Aonde que esse homem Vai ter algo que inspira nele Davi ele tinha tudo para ser uma pessoa depressiva. Davi, ele tinha tudo para ser um homem, para chutar o balde. Davi tinha todos os pré-requisitos para sair da igreja. Davi tinha todos os pré-requisitos para ficar chateado. E a hora que os homens olham para ele, 600 homens apontando o dedo para ele, falando em matá-lo, falando em apedrejá-lo, se coloca no lugar de Davi, Cadê a promessa do novo rei de Israel? Imagina a cabeça de Davi naquele momento, Lúcio. O que passava na cabeça daquele homem? Muita coisa. Davi tinha todos os motivos, Vanderlan, de entrar numa depressão, de entrar numa crise. Só que Davi, ele sabia que ele tinha uma promessa de Deus. Davi, dentro do coração de Davi, uma voz falava para ele, Davi. Mesmo que todos te abandonem Eu não vou te abandonar Davi, se eu falei que eu tenho uma promessa Davi, eu vou cumprir Mesmo que o cenário mostre tudo ao contrário Mesmo que todos falem Tudo ao contrário Se eu tenho uma promessa Ele vai cumprir Se você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida Acredite Como diz o pastor Torres Vela por ela Acredita o cenário mostra tudo ao contrário, Lázaro morreu, de, de acordo com a tradição judaica, não tinha mais jeito, já estava fedendo, já tinha sido enterrado, já tinha sido sepultado, a pedra estava lá, e Jesus pergunta para as suas irmãs, aonde está Lázaro? Senhor, ele está lá, Jesus caminha em direção daquela gruta, ele fala, "Tirai a pedra, Lázaro, vem para fora, assim trabalha Deus, Deus trabalha, aonde eu não dou conta, Deus trabalha, aonde você não dá conta, Deus trabalha, aonde eu não posso, aí Deus faz, o que é para você fazer, faça, o que é para Deus fazer, Ele faz. Na vida do nosso irmão, os médicos falavam uma coisa, só que Deus tinha outra situação… Deus tinha uma promessa sobre a vida dele, Deus escutou a oração da igreja, Deus escutou o clamor daquela família, Deus escutou a oração do pastor, Deus escutou a oração da intercessão, Deus escutou a oração da cela, Deus escutou a oração dessa igreja, e Deus levanta do seu trono, e Ele não fica passivo à oração de um homem, a oração de uma mulher, Ele é Deus, então Deus sabia, que Deus tinha uma aliança com Davi, e voltando para a palavra, os seus seiscentos homens falam em apedrejá-lo. Só que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Tem hora que na minha vida e na sua vida, a gente acha que não tem mais jeito. Tem hora que na minha vida e na sua vida, a situação já está de morte. A, a situação, como diz a tradição lá, já está fedendo, tem hora que a situação já, parece que já vai bater o martelo, não tem mais jeito, mas quem dá a última palavra na minha vida e na sua vida, é Deus, quem está no controle da minha vida e na sua vida é Deus, caminhando no final da palavra, Davi, ele chama o sacerdote Abiatar, ele, tra ele pede a, esto a estola sacerdotal, ele consulta o Senhor, e ele fala, você pode acompanhar na tua Bíblia, 1 Samuel capítulo 30, e ele, ele consulta o Senhor, fala, Senhor, alcançarei, Senhor, eu posso perseguir, eu vou alcançar, e o Senhor fala, persegue, e você vai alcançar, é promessa de Deus, caminhando na palavra, eu quero ler junto com você, 1 Samuel capítulo 30, e Abiatar, só falei com você, e Abiatar trouxe, então Davi perguntou a Deus: O senhor, devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: Vá atrás dele. Você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens saíram. E quando chegaram ao ribeirão de Bezó, alguns deles ficaram ali. Davi continuou o seu caminho com 400 homens. Os outros 200 ficaram para trás, cansados pela jornada. Não conseguiram atravessar o ribeiro. Os homens de Davi. Acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi, deram ao rapaz comida e água, figos secos e dois cachos de passas Ele havia ficado três dias e três noites, sem comer nem beber, mas depois de comer as suas forças, voltaram Então Davi perguntou, quem é o seu dono? De onde você é? Eu sou egípcio, e sou escravo de uma malequita. Respondeu ele, o meu dono me deixou aqui, há três dias, porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos queretitas, a região sul de Judá, e o território do grupo das famílias de Caleb, e queimamos a cidade de Ziclaque. Então Davi lhe perguntou, você pode me levar até onde os, malequitas, os amalequitas estão? Sim, respondeu ele, se o Senhor prometer... Em nome de Deus, que não me matará, nem me entregará ao meu dono. Até aqui. Davi, finalizando, Davi saiu com 600 homens. Quando ele chegou no Ribeiro, 200 ficaram para trás. 400 perseguiram. Tem hora que a caminhada cansa. Tem hora que o cansaço vai bater. É normal, somos seres humanos. Mas, 400. Ainda tinha mais um fôlego de, de luta. Duzentos ficaram do ribeirão para cá. Quatrocentos do ribeirão para lá. Eles perseguiram. Acharam um escravo amalequita. E esse escravo vai levar Davi de encontro aos amalequitas. Caminhando na palavra. Você pode acompanhar. Davi, ele chega diante de um campo. Ele encontra os amalequitas festejando Bebendo, fazendo arruaça Por causa de tudo Que conquistaram De mim Talvez de você O diabo Ele faz festa Quando ele saqueia A casa do povo de Deus Eu já fui muito saqueado Por erros meus Não erros de Deus E a cada dia Eu tento melhorar Eu sei que eu sou uma pessoa que eu sou muito errado e eu tenho que melhorar muito. Davi não era santo. Davi, ele errou muito. Mas só que Davi tinha facilidade em pedir perdão a Deus. O meu coração e o seu coração, Marta, tem que ser um coração pronto a pedir perdão. Porque eu e você, Lúcio, somos pessoas que erramos muito. Somos pessoas, Marco Aurélio, que precisamos da misericórdia do Senhor. Porque nós somos fracos sem o Senhor junto do Senhor Vanderlei, nós somos fortes, é isso aí, então Davi, já finalizando a palavra, eu queria convidar a equipe de louvor, para subir aqui, para nos ajudar, Davi, ele na sua frente Jefferson, ele tem outro gigante, Davi pastor, ele era um matador de gigantes um dia lá no São Carlos, o Vinícius falou para mim assim, você prega demais sobre Davi, você gosta demais de Davi, eu não sei se é por cada altura Samuel, talvez seria, mas eu gosto demais da história de Davi, porque talvez, eu Lúcio, muitas vezes ninguém acreditava em mim, um dia o pastor Torres, João Márcio, o pastor Júlio, acreditou em mim e na minha família, graças a Deus por isso, Marta, que nós estamos aqui, um dia Vanderlan, talvez alguém não acreditou em você, mas Deus nunca desistiu de você Deus sempre acreditou em você por isso que você é esse homem extraordinário que você é hoje um grande amigo, um grande profissional um grande homem de Deus então a nossa vida é assim Paulo Deus tem os seus improváveis Deus tem aquelas pessoas que ele ele olha para ela e ele fala assim eu olho o coração eu não olho a aparência eu olho o coração Davi ele era um homem que ele tinha muito problema ele tinha muito defeito como eu e como você Davi ele, ele era um homem que ele precisava melhorar muito como eu e como você só que o que que eu e você parecemos com Davi Davi, Davi ele amava muito a Deus eu e você adoramos ao Senhor Deus olha para Davi e ele fala assim, eu vou capacitar esse menino, eu vou ungir esse menino, eu vou colocar dentro o Espírito Santo e ele vai ser boca de Deus, ele vai ajudar, ele vai libertar ele vai lutar ele vai vencer esse gigante que está afligindo, desafiando o povo de Israel eu vou colocar palavras na boca de Davi, que ele vai falar para ele, quem é você gigante, para afrontar, o nosso Deus vivo, não existe gigante, que tem poder, para afligir a minha casa, e a sua casa, não existe gigante, que tem poder, para segurar o meu filho e o seu filho, a minha filha e a sua filha, a minha casa e a sua casa a minha família e a sua família é do Senhor Jesus a minha casa e a sua casa ela tem dono esse dono ele morreu na cruz ele ressuscitou ao terceiro dia e ele hoje ele mora no meu coração no seu coração na minha casa, na sua casa na minha vida, na sua vida ele bate forte dentro do meu peito e fala: "Diabo nenhum vai colocar um ponto final na sua família, na minha família, na sua casa, na sua casa." Não existe a malequitas nenhum que vai roubar a minha casa, como já roubou antes. A malequita nenhum do inferno vai roubar sua casa, vai saquear, vai aprisionar, vai sequestrar. A minha família e a sua família. Não. Gostou? Então acesse nossas redes sociais e compartilhe. Arroba fama e canal do YouTube Igreja de Cristo Fama.